0: Anlässlich des Releases ihres zweiten Studioalbums Come On Humanity tourte die Band-Pudeldame den ganzen November über kreuz und quer durch Deutschland. Ich verknüpfte meinen kurzweiligen Besuch in meiner Heimat mit ihrem Konzerttermin in Köln. Dort hatte ich die Gelegenheit, mit dem Frontsänger Jonas Nye und dem Gitarristen David Grabowski intensiv über ihre Bandgeschichte und die Entwicklung und Hintergründe ihres neuen Albums zu sprechen. Also, erstmal kleiner Ausflug in die Bandgeschichte. Wie habt ihr euch erstmal kennengelernt? Wann ging es los? Und ja, wie ist überhaupt das Konzept Pudeldame entstanden?
1: Ja, also Pudeldame hat schon eine sehr lange Bandhistorie tatsächlich. Jonas und ich, äh, was im Prinzip so ein bisschen der harte Kern dieser Band ist, haben uns 2008 kennengelernt. Ähm, das war an der Schule. Und Jonas war damals äh, ein Jahrgang über mir. Und. Äh, ich habe dann in der Johanneum Big Band mich beworben. Das war eine Big Band, wo man vorspielen musste in unserer Schule. Und Jonas hat da bereits Klavier gespielt. Und äh, tatsächlich wollte er, äh, äh, hat er gegen mich gestimmt bei meinem Vorspiel. <lacht> aber äh, das, die, alte die, die alte Kamelle muss an dieser Stelle nochmal ausgepackt werden. Aber, es, aber man muss dazu sagen, ich habe auch einen Metal-Song vorgespielt. so äh, Mit einem Playback auf meinem Handy. Das war schon so ein bisschen unangenehm. Und Jonas hat dann gegen mich gestimmt. Aber wir haben uns dann sehr, sehr schnell angefreundet. Und dann hat er mich irgendwann gefragt, ob ich in seiner A Cappella-Band äh, den Alt vertrete und das war sozusagen äh, da darin, darin liegt so ein bisschen der Kern, des Pudels Kern. Und ja, seitdem machen wir immer wieder, also seitdem haben wir Musik zusammen gemacht und äh, jetzt sind wir Pudeldame seit sieben Jahren. Und Jonas und ich sind so als letztes Überbleibsel äh, da geblieben. Aus der Schulbig-Band?
0: war ja die letzten Jahre super aktiv. Ihr hattet ja 2021 Kinder ohne Freunde rausgebracht. Dann 2022, sorry, ja, die EP. Und jetzt wieder ein Album. Aber dennoch habt ihr ja so eine kleine Entwicklung durchgemacht. Und diesmal ja auch mit einem neuen Produzenten. Wie kam es dazu, dass ihr mit Sebo Adam zusammengearbeitet habt?
2: Wir haben tatsächlich schon sehr, sehr lange an Sebo Adam rumgebaggert. Mhm. Das sage ich mal ganz be bewusst so, weil es irgendwann dann dazu kam, dass ich Sebo Adam endlich an der Strippe hatte und ihn angerufen habe, ähm, und ihm so meine Liebe ausgeschüttet habe. So. Zum einen unsere ästhetische Anerkennung als Künstler, seinem, seiner Arbeit gegenüber, aber auch so mh, von allem, was man so über ihn gehört hat und was er so von sich gegeben hat vorher. Seine Haltung zu Musik, die wirklich durch alle, über alle Genregrenzen hinaus und so sehr passioniert ist. Und dann hat irgendwann Sebo halt gesagt, ja, ich merke schon, ihr seid so Verrückte, ne? Ihr seid so ähm, ihr habt, äh, ihr denkt, ihr denkt groß, ich merke das schon. Und ähm, irgendwann hat er dann gesagt, ich mag das. So. Und äh, dann haben wir uns irgendwie, weil er ist nämlich auch so ein bisschen, er ist, so ein bisschen, er ist auch so ein Grenzenloser. So. Ähm, aber der ist sehr, sehr Band erfahren. Also der hat jahrelang Bilderbuch ähm, produziert, das ist wahrscheinlich somit das prominenteste Beispiel. Und jetzt als letztes Projekt die Abruzzianti Boys. Wanda hat er gemacht, da spielt er mittlerweile auch Gitarre ähm, und produziert die auch. Also ähm, das ist einfach jemand, der so im. Pop-Rock-Genre, dem deutschsprachigen sehr, sehr erfahren ist als Produzent. Und ähm, es ist eine ganz, ganz eigene Arbeit, da hinzufahren. Wir sind dann für drei Wochen nach Wien gefahren in sein Studio und es war einfach so eine, basically war das eine Kellerwohnung. Und in dieser Kellerwohnung hat äh, Sebos Vater schon mit Falco damals aufgenommen und so. ist ein, das ist total, total verrückt. Das ist ein altes Altstadthaus und unten im Keller ist halt so ein kleiner Holzofen und da wird dann aufgenommen. Und da haben wir uns einfach drei Wochen im letzten Dezember haben wir dieses Album in Stein bzw. Vinyl gemeißelt und ähm, das war für uns was wirklich Neues, weil wir bis dahin die, die Records vorher eher über so eine längere Zeit und dann auch so über Fernbeziehungen im letzten äh, entstanden sind, auch durch Corona und so, dass man irgendwie einer, meist war es David, hat an Beats gebaut, ich habe an Texten geschrieben, man hat das hin und her geschickt, man ist dann immer wieder mal so äh, in ein Studio, das war hier in Köln, ähm, die Tinseltown, hingefahren, hat Sachen aufgenommen, ist wieder zurück und so, war ein ganz anderer Prozess und diesmal in Wien mit Sebo Adam war die klare Devise, wir fahren dahin und nehmen innerhalb von drei Wochen dieses Album auf. Was
0: war so eure erste Vorstellung, als ihr angefangen habt, das Album zu konzipieren?
2: Das Album wurde sozusagen nicht als intellektuelles Konzept
1: vorher konzipiert und dann haben wir gesagt, okay, das, das soll jetzt das Album werden. Aber es hat sich auf jeden Fall über die Monate, wo wir an den Songs gearbeitet haben, herauskristallisiert, was wir wollen. Und zwar der, der allererste Song, ähm, der für dieses Album entstanden ist, ähm, Alle meine Freunde. Und äh, ich habe dieses Instrumental äh, Erstmal vorbereitet und äh, dieses Gitarrenriff gebaut und habe es einfach mal so relativ unkommentiert Jonas geschickt, weil ich hatte so das Gefühl, es ist vielleicht irgendwie was ganz Neues, was wir vorher noch gar nicht gemacht haben, weil vor allem Kinder und Freunde, das Album war ja wesentlich elektronischer. Und ja, ja, das war, das war der Verlauf. Wann war das? Im Herbst 2000,
2: ne? 11. November 2021, ich habe dein Bild gefunden, ja. ähm, als nachdem du mir den Beat geschickt hattest.
1: Erste Keimzelle unseres Albums. Oh. Diese WhatsApp-Nachricht. Und ich war total berührt davon, 19.10 19 Uhr kam
2: dein, 19 .10 Uhr kam dein äh, nur das Playback. Das hatte mir geschickt. Ich lag mit ähm, Corona und 40 Grad Fieber ja. auf meiner Couch im Studio. Nur dieses Snippet. Und 19.27 Uhr kam die Aufnahme zurück. Oh, also euch oh, wünschte, ihr könntet das jetzt sehen, gibt's so ein Foto, was Dave ich mir dachte, zurückgeschickt hat. Wo er in der U-Bahn sitzt, mit einer FFP2-Maske auf und Tränen in den Augen hat mit seinem Kopf. Also, weil das ist ja
1: geil, weil wir hatten, wir hatten, auf, wenn wir wirklich ehrlich sind, hatten wir auf Kinder ohne Freunde keinen einzigen wirklich emotionalen, aufrichtigen Track. So hart das klingt. Wir hatten halt extrem satirische, oder was heißt satirische, wir hatten gesellschaftskritische Songs und es war alles eine äh, distanzierte Be Betrachtung. Und eine Positionierung äh, unserer selbst in verschiedenen äh, Kontexten, die wir analysieren, anprangern oder, oder einfach nur betrachten. Und ich hatte das Gefühl, dass sich mit, mit äh, allen meinen Freunden hat sich irgendwie für uns eine, eine Tür geöffnet, auch mal so ein bisschen aus einer Introspektive heraus ähm, zu erzählen. Und wenn man jetzt zurückdenkt an die Interviews, die wir zu Kindern ohne Freunde gegeben haben, war das eigentlich immer, dass wir diese Introspektive negiert haben. Wir haben immer gesagt, wir wollen eigentlich keine Songs aus einer Introspektive machen, sondern wir wollen, wir wollen eigentlich äh, nur gesellschaftliche Texte haben. Und so hat sich das gewandelt innerhalb von zwei Jahren. Und das ist aber auch das Gute, weil irgendwie ähm, gehört der Wandel, wie du schon gesagt hast, extrem äh, zu dieser Bandgeschichte dazu. So. Und was, was mich halt wirklich glücklich macht an diesem Album, ist, dass ich es mir von vorne bis hinten durchhören kann. Und obwohl wir irgendwie so NDW-Einflüsse haben, so ein paar rockige Schlager-eske Einflüsse, wie bei äh, Alle meine Freunde, oder elektronische Einflüsse, man hat irgendwie das Gefühl, man hört ein Album von vorne bis hinten. Und äh, das liegt das liegt vor allem daran, dass wirklich alles mit einem Drum-Sound recorded wurde. Dass, wie du schon eben gefragt hast, Drums und Bass ähm, in den allermeisten Fällen simultan aufgenommen wurden dass wir Songs wie zum Beispiel Alle Meine Freunde ohne Klick aufgenommen haben. Also es ist sozusagen in einer, aus einem technologischen Gedanken heraus äh, beginnenden Produktion der Versuch, so viel Menschlichkeit wie möglich reinzukriegen in der Produktion. Das, das ist irgendwie so das, was alles zusammenhält für mich. Und deswegen bin ich persönlich sehr, sehr stolz auf dieses Album.
0: Schön. Und es ist besonders lustig, dass ihr das schon angesprochen habt, weil das war eigentlich eine Frage. Einer eurer Fokustracks ist ja Weinen zum Beispiel. Mhm. Und würdet ihr sagen, dass dann generell das Album viel autobiografischer ist? Also wenn ich mal so unverschämt fragen darf, seid ihr zum Beispiel auch in einer Quarterlife-Crisis? War der Inhalt des Albums, ist der so aus euch herausgekommen oder wart ihr da auch eher die Beobachter eurer Generation?
2: Nee, das kommt total auf uns raus. Ich habe da auch zu jedem Song eine kleine Anekdote. Also ja, Quarterlife-Crisis ist nicht meine Quarterlife-Crisis und auch nicht Daves. Ich glaube, wir sind auch schon ein bisschen drüber hinaus. Wir sind irgendwie schon ein bisschen mehr als Quarter des Lebens. Wir sind einfach basically zu alt. Ähm, tatsächlich hat den Anstoß an dazu Ivo Schirra, unser Lichttechniker, gegeben. Auf der letzten Tour saß er im Sprinter und dreht sich um. Wisst ihr, wozu man mal einen Song machen sollte? Sollte man, sollte man einen Song zu, zum Thema Optionsparalyse machen? und ähm, wir ihn alle angeguckt wie Pferde, so, welche Optionsparalyse meinst du denn, welche Optionen denn und so. Und dann hat er uns eigentlich ähm, so ein TED-Talk über, ähm, über die Quarterlife-Crisis gehalten, uns allen. Und wir haben alle ihm zugehört. So, und ich habe mich direkt danach hingesetzt, noch im Toursprinter und den Text geschrieben mit dem Handy. Und ähm, bei Weinen ist es aus einer Unterhaltung, die David und ich zusammen hatten, entstanden, dass wir irgendwann ähm, auf das Thema zu sprechen kamen. Ich glaube, es hatte mit einem Casting zu tun, was ich als Schauspieler mal hatte, wo ich tatsächlich ähm, weinen sollte und nicht wusste, hm, ob das so aus mir rauskommt in so einer ähm, sterilen Prüfungssituation letztlich wie in einem Casting und ähm, ich so diesen, diesen, ich das Gefühl habe, ich habe seit meiner Pubertät so diesen ähm, ungefilterten Zugang zu meinen Tränen eigentlich verloren. Und ähm, immer wieder so auf der Suche danach gewesen bin, woran es eigentlich liegt. Also ob das so meine Sozialisation ist, ob das irgendwie Männerbilder sind, die ich in der Jugend kennengelernt habe oder auch nicht. So die Klischees von Indianer kennt keinen Schmerz und so. Ob ich mich meiner Tränen schäme oder nicht. Und immer wieder bin ich dann so zu dem, zu dem äh, Ergebnis gekommen, dass ich dann, nee, also, also Scham ist es auf jeden Fall nicht. So, ich wäre total happy, würde ich weinen. Und ich würde mich auch meiner Tränen überhaupt nicht schämen von niemandem. so Und... Ähm, David und ich haben uns drüber unterhalten und uns ging das beiden ganz ähnlich. Und ähm, dann haben wir uns mit diesem Song letztlich auf eine Suche begeben, ähm, warum die, exakt jetzt dieses, explizit dieses Ventil, was man ja durchaus auch nutzen kann, um mal loszulassen und um stresslos zu werden, warum uns dieses Ventil irgendwie verschlossen bleibt. Und ähm, uns war es ganz wichtig, dieser Song, der hat sehr, sehr viele verschiedene Versionen gehabt und es war es irgendwie ganz wichtig, ein komplett unkitschigen Approach in der Musik und auch in der Melodieführung zu finden. Also
0: war schon zum Beispiel so toxische Männlichkeit ein Thema, was euch dazu inspiriert hat, dass es vielleicht daran mit unterliegt?
1: Also jetzt nicht so nicht so ausgesprochen, also wir haben es jetzt nicht wir haben es jetzt schon wirklich sehr aus unserer eigenen Perspektive in dem Falle ähm, natürlich wenn man singt Boys Go Cry ähm, am Ende des Songs ist es natürlich irgendwie auf einer auf eine größere äh, gesellschaftliche Ebene gehoben aber ähm, tatsächlich war weniger der Gedanke an toxische Männlichkeit oder oder so äh, im Raum, als wirklich die persönliche Erfahrung. Sagen, hä, wieso, wieso versuche ich mich eigentlich so mit äh, Kindheitserinnerungen manchmal und mit einer gewissen Sentim Sentimentalität zu triggern, um zu probieren zu weinen, äh, um diese Blockade zu überwinden. Und ja, erstmal erst ist es wahrscheinlich eine Beschreibung der Blockade als ein Suchen nach Lösungen oder ein Anprangern von toxischer Männlichkeit.
0: Okay, dann mischen sich ja sogar introspektive Texte mit etwas Gesellschaftlichem. Da wären wir dann auch bei dem gesellschaftlichen Teil eures Albums. Wie seid ihr drauf gekommen? Also ich meine, woke oder pretty privileged, das sind ja ziemliche Neologismen so in ja. unserer Sprache und sieht man momentan richtig oft auf Social Media. Wie es dann dazu kommt, dass ihr dachtet, jo, das reißen wir mal an oder da beschäftigen wir uns dann eher mit mal darüber, was zu schreiben.
2: Um, es gab so eine, genau, es gab auch so eine Hashtag-Welle, irgendwie Pretty Privilege, ne? und das war tatsächlich ein bisschen davor, so ein halbes Jahr vorher, habe ich einen um, Artikel in der Zeit gelesen zum Pretty Privilege und es ist manchmal so, dass ich um, auf Dinge stoße, bei denen denke ich so, ah, da bin ich irgendwie inspiriert, für Pudeldame Texte dazu zu schreiben. Aber es gibt so Sachen, wo ich denke, so, okay, zu diesem Thema hat auf Pudeldame Art und Weise noch keiner einen Track gemacht. So, bei Pretty Privilege war das so, das sofort als einen Pitch umzudrehen, zu sagen, wir, ähm, wir machen diesen Song quasi als ein Bewerbungsschreiben an, ähm, die, an die hippe Person in der Highschool und man will so gerne Teil der Squad sein so Das ist einfach so rumzudrehen und das komplett diese Person komplett auf eine auf einen Thron zu heben und zu sagen, bitte bleib so wie du bist, was schon eine bisschen Beleidigung für ist, bleib einfach so wie du bist, denn du hast das pretty privilege und ich bin sehr gern ich bin einfach nur, gerne auch nur dabei. Ich bin, ich bin gerne the ugly one, ich bin gerne deine bitch, alles fein, aber bitte nimm mich auf in deine Squad. So. Und ähm, das kam, kam dann so ein Gedanke und dann ist es meist so, dass bei diesen Themen, die dann irgendwie einen gesellschaftlichen Anstrich haben, äh, ich einfach aus reiner Neugierde anfange, wahnsinnig viel zu lesen so, und, und, und ähm, an, dann irgendwann anfangen, wie so ein Poetry-Slammer so, äh, wie so, Poetry -Slammer, so äh, zu reimen und zu schreiben und rumzuspielen und so. Es gibt dann auf meinem Handy so, ab und zu kriegt David dann, wenn er ein Beat gebaut hat, von mir einfach so eine Notiz freigegeben zu einem Thema und dann pickt er sich dann so die Cherries raus und so. Und so war es bei Pretty Privilege. Was war der andere Tra Track, den du noch gefragt
0: hattest? Woke wäre noch woke.
2: Ich glaube, Woke ist tatsächlich ähm, damals bei den ähm, Böhmermann-Enthüllungen zu, zu, zu Finn Kliman, Das hat mich so getriggert, ich dachte, das ist so... Und ich wollte auf keinen Fall auf den Zug aufspringen. Ich hoffe, das hat der Song auch geschafft. Ich wollte auf keinen Fall auf den Zug aufspringen, dieses rechten Woke-Bashings. Mhm. Das wollte ich überhaupt nicht, sondern ich wollte diese Absurdität hervorheben von besonders von ähm, kommerziellem company woke washing und deswegen treten wir auch in die ähm, Position einer woke wash machine pr gbr, also einer Company, zu der man hinlaufen kann mit was auch immer man hat. Und, äh, ursprünglich war der Track auch so, dass wir als Band dahin kommen und sagen, ey, wir sind jetzt hier so eine all white cis man boyband, so kann, das kannst, kannst, kannst ein du uns, genau die Zeile, ja,
1: ja. wie man uns sozusagen woke waschen könnte, ja. so
2: fand ich auch sehr schön, aber irgendwie ist es dann wie, <lacht> wie bei so manchen Songs <lacht> haben wir dann über die Kurve nicht gekratzt oder haben wir gesagt okay wir müssen noch mal ein bisschen wir müssen noch ein bisschen kondensieren, bis es übrig bleibt, was wir brauchen. Ähm, aber das ist, war so die Erhaltung ne? dieses man, man hat ein Produkt, was offensichtlich äh, nicht nachhaltig ist, nicht ähm, aware nichts damit zu tun hat mit Minderheitenrechten, mit F mit Freiheit mit, ähm, mit Umweltschutz, es gibt ja äh, Green, Blue, Pink, alles mögliche Washing, so. Und das ähm, alles zusammengefasst unter dem Woke-Wash-Begriff. Und wir haben halt gesagt, okay, lass uns mal, wie Pudeldame das so oft macht, das ganze Ding mal umdrehen und als, einfach als ein Pitch machen. Wir sind die Company, kommt mal bei uns vorbei, wir machen das, wir waschen euch mal ordentlich Woke. Und wie bei vielen Pudeldame-Songs, finde ich, ist es dann am Ende einfach auch ein Track, den man, den man so entdecken kann. Man hört den so, also wenn wir den Live spielen, singen einfach alle mit und sind einfach irgendwie am Dancen. Und wenn man dann das Album hört, dann kann man auch nochmal auf den Text hören. Und im zweiten Durchlauf denkst du immer, was ist da eigentlich los? Was, will, was wollen die von mir? Wieso macht er das? So, ja.
0: Dann wären wir schon am Ende. Und zwar eine Frage, die jetzt vielleicht ein bisschen früh kommt, weil ihr seid gerade erst so richtig in eurem neuen Album drin. Aber was stellt ihr euch so für die Zukunft vor? Habt ihr irgendwelche Ziele, Pläne? Wollt ihr bei, also habt ihr... Irgendwas, was ihr noch gerne, wo ihr wisst, die nächsten Jahre, das wollen wir erreichen. Was
2: ich unheimlich gerne mal machen würde, wäre eine Tour zu spielen und man kann äh, so ein paar Wochen im Vorhinein alles draufkleben, ausverkauft oder hochverlegt. Das wäre so, wär so ein Plan für mich. Also im Moment ähm, ist unser Ziel, unser kurzfristiges Ziel, immer noch bei unseren Touren bei der schwarzen Null rauszukommen. Das ist so unser persönliches Ziel. <lacht> und ich, hätte gerne, ich würde gerne die schwarze Null ersetzen durch so Ausverkauft-Sticker in so... 500er Clubs. Das ist unser persönlich, also mein persönliches Ziel. Einfach so vor, vor 300 bis 500 Leuten äh, zocken. Es ist ausverkauft und alle grülen vielleicht nicht, singen mit, dancen mit, feiern mit. So, das ist so ein bisschen so ein kleiner Traum noch, den ich habe. Halt
1: ja, ich würde auf jeden Fall sagen, es, ich habe ich hab eigentlich gar kein konkretes Ziel. Ich will eigentlich, ähm, es wäre toll, wenn es einfach weitergeht. Wenn wir einfach immer wieder neue Ideen finden und auch immer wieder neue Styles entdecken und uns nicht reproduzieren, sondern äh, man immer bei jedem Album, bei jeder EP das Gefühl hat, ah, okay, sie haben wieder irgendwas Neues gefunden und äh, es in ihren eigenen Style transformiert. Also irgendwie die Suche als Ziel, würde ich sagen.